0: Tak, zdravíme ze StudiaGames.CZ, vítáme vás u 57. hardware klubu s Hindrou a Zířím. Tak, dnešní téma bude novinkové, protože hol je léto a je o Kurkovka. Je Takže jsme se rozhodli, že, že pokryjeme nejen věci, co se staly aktuálně v předcházejících dnech, ale podíváme si i na nějaké novinky, které se nazhromáždily a které jsme v hardware klubu ještě nepokryli. Nebo respektive jsme nepokryli jejich jako vývoj, prostě třeba na nějaké kleby a tak, což se týkat karet Nvidia. No a potom, Jindra má ještě nějaké zajímavé další novinky, třeba ze stáje Intelu a, a podobně. Takže si to tak jako všechno projedeme. Jako vždycky na začátku, hlaste problémy se zvukem a, a tak podobně, protože vždycky máme, určitě se vždycky nějaký technický problém, který budeme muset vyřešit, zvláště pak jako minulé to echo. Šotek se snaží. Jo, jo vždycky se, nějak, se vždycky nějak zasnaží, takže, takže kdyby bylo něco, něco blbě, tak, tak hlaste. Každopádně ještě jednou říkám, dneska by se nám mimořádně odtří, protože potom večer bude stream Vlastně Xboxu. Xboxu, Microsoftu, kde bylo představovat hry nějaké, takže to, takže to začíná v pět už to pryšou, hmm. tak jsme se rozhodli, že ten Hardware Club posuneme pěkně, uh, pěkně jednu hodinu zpátky, aby, aby jsme měli jako dost času budeme si to všechno připravit, takže, takže jedeme hodinu dřív. Uh, taky ten Hardware Club asi, k tomužnáme žádné úplně jako bombastické téma, které bychom mohli probírat, tak bude asi kratší, ale to ještě uvidíme, možná se sám jako vždycky. No, uh, takže... První věc jsou ty AMDčka. Jo. Já jsem už někde psal nějaký titulek, že jsou to vlastně nové, nenové procesory. Protože... Ale pro AMD jsou zajímavé. Pro AMD jsou zajímavé. Ono teda, abych to uvedl ještě v nějakém kontextu, tak ty procesory už vlastně v té podobě pro notebooky vyšly už dřív. Vyšli už vlastně na začátku roku a uh, AMD s tím udělalo docela velké halo, v, dal, dal by se říct v notebookovém segmentu, protože uh, přinesli to, co ještě co nedokázal přenést ani, ani Intel a, a to je jako docela vysoký výkon ve velmi dobrém TDP. Tam. A za rozumnou cenu. A AMD si slibovalo... Vlastně těch 16 vláken. No. Tak, tak. A 8, 8 jader 16 vláken maximum, což dříve bývalo prakticky doménou jenom těch úplně nejvýkonnějších řešení a, a pro notebooky, které měly vlastně to konfigurovatelné TDP až snad nad 35 W, hmm. což jsou na notebooky jako docela velké číslo, možná snad ještě i víc. Nikdy snad řekl 50 je to tak, ošlo, no, no. No. Uh, což se se je fajn, ale na tom člověk nepostaví prostě, uh, na tom člověk uh, ne, nedokáže postavit nějak jako ultralight, jak jsou teďka oblíbené, aby mělo tolik jader. AMD s tím právě docela zatočilo, vstoupilo do toho segmentu s těmi svými APU, což jsou, to jsou vlastně procesory, uh, jádra Zen uh, s integrovanou grafikou a oni do toho vstoupili a udělali takové jako trošku tam vítr svěží, protože v, i v těch ultralitech, tím, že mají to konfiguratelné TDP docela jako široké, dokázali za kompetitivní cenu s velmi dobrým výkonem nabídnout tyto osmi jádro. No a vzhledem k tomu, jak, jak viděli vlastně zákazníci, uživatelé i ti výrobci, že tady ty procesory mají jako smysl, že jsou do, jako dobře nastavené, tak se jenom očekávalo, kdy jsou i v desktopu. Protože AMD má rozdělené své procesory na dvě řady, tradičně Intel má vlastně jednu řadu svých desktopových procesorů consumer vlastně spotřebitelských a, a vnímá, vnímá jak modely s integrovanou grafikou, tak i modely takzvané ty F-kové, což teďka uvedl nově v posledních generacích, vlastně bez ní. Zatímco AMD to jako striktně rozděluje, že má tu svoji řadu vlastně Ryzen bez nějakého specifikace, kde, kde jsou vlastně modely bez integrované grafiky, pouze, pouze vlastně pro procesor procesorová jádra, no a pak má svou řadu takzvaných apů, které označuje písmenem G a ty, ty právě si právě slouží nejen jako procesor, ale jako akcelátor grafiky stejně té nějakou Intelu. No.
1: Já bych možná řekl nějakou svoji doměnku, že se to možná trošku zpomaluje, samozřejmě jedna kvůli koroně a jedna kvůli tomu, že připravuje AMD samozřejmě taky uvedení nových konzolí, takže, takže kapacity nejsou omezený to smc a konzole mají samozřejmě přednost, protože to jsou obrovský, obrovský hmm. díly pro konkrétní dvě společnosti Sony, Microsoft a proto podle mě odložili odložili launch těchhletěch Renoirů o nějaký měsíc dál, aby, aby si v klidu stihli vyrobit, vyrobit procesory a, a řešení vlastně appu pro konzole a až teď, když, když teda už, už se to trošku zase uvolnilo, nebo to může být i kvůli tomu, že, že se uvolnil ten Huawei, u to samého, co jestli... No to
0: je, to je přes to, co jsem chtěl tak te říct. Další, teda další no, novinka,
1: no. To, o tom se pohovoříme, tak teď se uvolnily ty prostory AMD tomu, že vyrábět tak Baťa cvičky.
0: Je to tak. No. Proto, proto
1: tenhle ten segment, který teda je, je pro AMD určitě zajímavý, ale ne, není tak zajímavý
0: jako konzole. Je to tak, no. Oni, no. A není tak zajímavý jako notebooky, že? protože a. tam se chtěli vlastně dostat a to je tohle takový doplněk. Jenom může, může být trošku matoucí to uh, značení, protože uh, ty procesory uh, se uh, označují jako generace 4000, stejně jako u těch notebooků, hmm. ale technologicky to generace 4000 není. Já už si to, myslím, někde vysvětloval. Oni, AMD má takovou jako uh, vlastně... Uh, ne, ne zvyk, ale prostě jejich úzus u těch, u těch gečkových procesorů, těch Apu je, že technologicky dohání tu generaci vlastně předcházející nebo tu aktuální, takže ačkoliv, ačkoliv jsou to podle číslování už procesory nové generace 4000, tak mají teďka technologickou výbavu těch procesorů teďka co máme 3000. To znamená, že jsou tam jádra Zen 2, ne Zen 3, ty přijdou až někdy v zimě, a uh, co se týče grafických jader, tak je tam, je tam Vega. Není tam architektura NAVI, ale je tam architektura Vega. Ale Ale, ale samozřejmě přepracovaná a jde to vidět. Když už teda jsem to načal, tak hmm. jde to vidět, protože v dřívejších generacích byl maximální počet těch výpočetních jednotek v tom grafickém jádru 11 nebo 12, teďka nevím přesně kolik, Taky těch compute units. Uh, momentálně je jich maximálně 8, v tom nejvyšším modelu 4700G. Ale i přesto jsou ty grafiky výkonnější, protože se podstatně zlepšila vlastně instrukce za takt a zlepšily se i takty. Takže, takže i když vlastně křemíkově to vychází hůř prostě ve srovnání, tak... Pro, pro AMD líp? Pro AMD líp, samozřejmě, ušetří, tak výkonnostně potom to zase na papíře vy, vypadá jako... Nějaký malý desítky procent, tak. to bylo, myslím, rychlejší. Já tady někde, oni on tatiž, a teďka se dostáváme k tomu jako hlavnímu, je to papírový lounge, jak už jsme naznačili. Hmm. Není to launch, který by vlastně už zahrnoval to, že se rozeslou vzorky recenzentům a už se stanoví nějak jako datum, kdy to dojde na trh a podobně. Procesory vyšly pouze pro AM partnery, nějaké malé omezené množství. I Stejně tomu i napovídá to, že když AMD představovalo, dělalo v Japonsku nějakou tiskovku, tak především představilo své PRO procesory, to na varianty PRO. A to znamená, že vlastně dostupnost pro to, pro to spotřebitelský segment v obchodech normálních kamenných ještě právě není vůbec. Představeny bylo těch procesorů několik, já si to samozřejmě platu z hlavy, takže mám na to tabulku. Nejvyšší je ten 4700G, že jo, který má 8 jadr, 16 vláken, a pak dále 4600 až 4300, se to potom snižuje 6 jadro s 12 vlák, nebo 4 jader s 8 vlák. Vlastně, vlastně obdoba desk, desktopu. Už tak, nemá mě smysl tady přeříkávat každý z těch modelů, je to je přesně ekvivalent notebook desktop, Každopádně, S tím, že to má
1: integrovanou grafiku, jak, jak, grafiku. Jak jsme jak jsme zvyklí u těch minulých řád. Ale je zajímavé, že to TDP se tentokrát povedlo opravdu snížit oproti hmm. desktopu, že to, že to nabízí skoro, skoro stejný víkend nebo dokonce někde i lep, o, o nějaký procento lepší než desktopový třeba 3700. Ale přitom při to TDP je
0: opravdu nízký. 65 W v té nejvyšší variantě je to TDP. No. A přičemž grafika může díkat až 2100 MHz, ty si vzpomíná na předcházející generace, kde se to po přetaktování zastavilo třeba na 1800, a normálně je defaultně mm-hmm. to ještě podstatně níž, třeba až 1400, 1300, že jo? podle toho, jakou, jakou variantu člověk měl, tak je to podstatný nárůst. Takže to je o tom výkonnostní rozdíl, o které jsme mluvili. No. A uh, druhá věc, Jo, jsem, jsem to, jo, že ten line-up je takový, že byly už testy, oni snad nejsou, nejsou ani u testerů, ale yeah. už někde v Tajwanu samozřejmě došlo k tomu, že oni ty procesory si někde naskladnili a začali prodávat, dokonce už si stanovili nějaké cenovky a ti už někteří otestovali snad i ty procesory, vyšlo, vyšel nějaký krátký test, kde ten nejvyšší model měl výkon integrované grafiky i s těmi osmi početní jednotkami asi jako Radeon RX 550 jako hmm, hmm. žádná jít to není, že jo ale je to vlastně už výkon dedikované grafiky špatné to není, hráli na tom Assassin's Creed Odyssey, otestovali ve Full HD na low a, a měli, myslím 35 average FPS takže jako hratelné, bylo to hratelné no. Samozřejmě, na low a tak, na druhou stranu uh, Assassin's Creed Odyssey není žádná nenáročná hrání na low, teda jako pod, po, docela požaduje grafiku a všechno, já takže vym, to není vůbec špatné. No, já
1: vím, že i jako na, na drahé grafice to nejede jako rychleji třeba než 70-80 fps, Nějakých no? No. 2070 se super.
0: No. Takže právě není to, není to jako špatné, samozřejmě musíme počkat, aby jsme měli řekli nějaký svůj verdict o tom, jak je to jako dobré. Her. Tak musíme, musíme počkat na více her a tak. A co se týče nějakých předběžných výkonů jako procesorové části, hmm. tam to vychází, že se tak jako střídavě bojuje podle toho, kterou metriku jako zvolí. Uh, ti, uh, vlastně ti testři uh, vlastně prakticky stejně jako 8 jádro z 16 vlákny uh, vlastně toho Ryzenu 3000, takže 3700X. Prakticky, hmm. prakticky to prakticky to tak nějak jako odpovídá. odpovídá. Druhá ještě věc je, že vlastně ten chip je monolitický, než ty, než ty jako CCX over v tom je výhoda, že tam třeba nižší rychlejší přitu k té paměti. Je tam latence taková. Tak. Zase má menší cache ten procesor, takže je to takové jako. Je...
1: Je vidět, že, že už AMD optimalizuje.
0: To je optimo, ale ne, na výkonu třeba hmm. jako to vliv asi pravděpodobně nemá. A druhá věc je, že tím, že ten čmě je více monolitický, tak má výhody při předaktování. Máme dva dny po vlastně papírovém vydání, ty procesy už někde jako vlastně v divočině jsou a už se se objevují overclockerské rekordy, nebo nemůžu říct rekordy, ale opravdu velmi významné vlastně úspěchy. Kdy se dostali třeba k hranici nad 5 GHz prostě s těmi Což procesory a při i na co samozřejmě Nitrogen Liquid, že jo, mm. takže s, s takutým s dusíkem, ale dostali se i, i na běžně, na 4,5 GHz se všem jádry. Mm. Co, když, co když víte, jak vlastně ty víc modulární Ryzeny desktopové, bez integrované grafiky, jak se chovají, že jo? že opravdu nejlépe vyladěné třeba pro ten boost, už od výroby a potom dostat se někde výš nad tu hranici toho single core boostu je velmi jako těžké, tak tady se to povedlo, že jo? takže, takže i na vzduchovém chlazení není k tomu třeba jako ten dusík, takže špatné to asi nebude. Uh, druhá věc je, že tam dobře funguje ten, uh, ten paměťový řadič, zdá se, a už, už zase padly nějaké, nějaké opravdu zap, zapamatování hodné výsledky při traktování pamětí. Viděl jsem tam nějaké opravdu uh, overclocking 6300 MHz prostě na pamětech, uh, což je... Teda... grafiku požene taky. Tak no. Uh, teďka je otázka, to trošku odbočím, uh, hmm. jedek... Finalizoval své vlastně proměti hmm. DDR5, hmm. tak teďka zase jako vždycky pokaždé, když se bavíme o APU, u kterých víme, že jsou limitovány propustností systémové paměti, protože grafická karta vlastně její jej tak, je odvozen od vlastně tak tu systémové paměti, proto, 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 protože
1: tahle integrovaná grafická karta na procesoru nemá vlastní
0: paměť. Tak, paměťový vlastní. Je to tak, je to tak. Takže, takže vlastně tím, tím vlastně se tím, tím vlastně by jakékoliv zvýšení frekvence dost přispívá k jako, ke zvýšení výkonu. A takže to třeba uh, bude kompatibilní? No právě že nebude. No, jenom právě no, si tady, no. jak, právě jste tady jako. Fantazíru, co by Takhle. bylo, kdyby, kdyby ty APU samozřejmě přijdou, nebo kdyby vlastně hmm, hmm. S, tím, s tím launchem v APU byly už i vlastně v divočině uh, ty paměti uh, DDR5, které by měly mít snad nějak tak ty 6400 MHz, prostě to jsou jako hmm. jo, velmi vý, významné ty přidaktované moduly. A i ten základní tak by se měl jako podstatně zvýšit. Podle mě Takže... tohle
1: je přesně jako takový no. ideální základ pro kancelářský PC. Hmm. na kterém si občas zahrajete nějaký old school hry, tak samozřejmě už ta minulá generace byla velice zajímavá, ale pořád, pořád to bylo takový nedopečený, jak to ještě bylo na těch 12 nanometrech, když to tahle ta generace, kde opravdu můžete mít plnohodnotných 12 vláken, 16 vláken, tak ne, nestojí to tolik, ty ceny co unikly, to jsme jsme ještě nezmínili, tak samozřejmě je to Tajvan, asi bez DPH, bez dopravy, ale... Třeba za ten 4700G, mm. říkám to dobře. Nevím, zkusím to najít rychle. No prostě za ten nejvyšší, tak tam byla uvedena cenovka asi 300 dolarů. Tak připočítáme nějaký DPH, připočítáme nějakou dopravu, ale pořád se to bude pohybovat v okolo těch 8000, že jo? Tak a to je jako zajímavý s tím výhledem, že tam dáte tohle, máte procesor, máte grafiku, nějakou levnou desku, a kancelářský počítač vlastně nic mocenýho nepotřebuje monitor, máte nějaký ze starého stroje a vlastně v okolo třeba 12-15 tisíc si postavíte mašinu, která vám kancelářsky vydrží na dalších 10 nejméně let. Takže jako tohle je velice zajímavý, myslím i pro korporáty, protože ten Intel si nechal vždycky platit nějaký prémium, anebo to naopak byly takový ty, ty bazmeky, takový třeba ze zadu, jak se dávaly na monitory, ale ty byly, ty byly jako třeba 8 krát pomalejší než tohle.
0: Jasně no, je to. A i to, to jsem chtěl říct, že vlastně kdy dřív ty Apu nebyly, nebyly vlastně v těch segmentech 6 plus jader, byly to jenom ty lowendové modely, tak. a tady tím byl vlastně zase AMD posunulo tu hranici toho, že si člověk okay. může koupit. Vždycky totiž byla, když jsme doporčovali sestavy ještě dřív, tak jsme řešili to, že v té nižší třídě můžeme vzít to Apu. Ono od té doby se samozřejmě ten výkon grafik trochu posunul, takže hmm. už to nedoporučujeme. Ale vzpomínám, že jsme měli právě diskuze, jestli vzít třeba to 4 jádro s 8 vlákny, že jo, co, uh, jestli to ještě jako je výborné, nebo jestli to není jako úplně vhodné potom. To byl ten počač pro bráchu. Tak tak. Na ten upgrade vlastně, že hmm. kopte teďka tohle hrajete, až si vydáte hmm. na brigádě, dáte tam grafiku a hotovo. No a na druhou stranu pak už začínaly objevovat hry, které dokázaly vytížit těch osm vláken a třeba při 6 základním 6 jádru už jako škálovali lépe a už jsme potom měli, nejsou to všechny hry, ale už potom jsme měli obavy, aby když člověk investuje do té platformy a, a chtěl tam k tomu přidat potom nějakou drahou grafiku, jestli ten procesor bude ještě stále vhodný. Samozřejmě nám teďka v hlavě benchmarky, ale už tam už, už jsme si říkali, že k té jako výkonnější grafice by se hodil jako ten lepší procesor. No a v té z tohle generací už je, to, už je to možné, člověk si může koupit teda to osmi jádro. Nemusí, nemusí řešit, že bude mít pomalé procesor. Po, tak a potom si dokoupí i klidně grafiku a bude úplně v pohodě a bude mít jako hmm. skvělý, skvělý procesor, skvělý výkon i pro třeba uh, hraní jako ve vysoké kvalitě že, s, 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 výkonu grafikou. A, no.
1: a zase pak až mu nebude stačit tak ten procesor vydá a může to dát zase někomu, někomu z rodiny na nějaké na nějaký čistě kancářský. kop takže tak. vlastně to je to dvě mouchy jednou ranou jako je to je to opravdu to, je to, já bych řekl, že je to to, co, co se pokoušila, co, co se dařilo Intelu s čtyřjádrovýma procesorama třeba 8 let zpátky, mm-hmm. když neměl konkurenci, tak to bylo přesně ono, že, že to jádro bylo výborný a mělo nějakou nějakou základní grafiku, takže se to takhle dalo použít. Ale, ale Intel od té doby vlastně moc nepokročil jak v tom jádrovém, tak, tak grafickém výkonu a teďkom AMD tu hru jako jak říká anglicky step up jako opravdu na novou úroveň vyhnalo. Je jako, tak, no. Akorát je, jediný minus je, že, že fyzicky je nedostatek těch čipů, no, protože jak jsme, jak jsme říkali, te, to SMC jede naplno a vzhledem ke konzolím to nestačí
0: vyrábět. Myslím, že to SMC už se svým procesem 5nm stalo snad největším jako výrobcem těch čipů. A... U, u, určitě. No. Určitě byla teď novinka.
1: a hlavně, hlavně má Samsung problémy s 5 nanometry teď byl článek, že Samsung nedává, nedává 5 nanometrů tak, jak si samozřejmě naplánoval, což jako je proto, že je to, je to první generace, kde, kde naplno úplně chce využívat tu ultrafialovou litografii, ultravajolet. ultralou uh, no jasně. Yes, no, prostě, no prostě úplně jako od základu, není to nějaký hybrid nebo to a Nedaří se to úplně, mm-hmm. Kdež to se moc na to šlo jako fikaně, to těch 7 nanometrů si našláplo s nějakou tou hybridní výrobou, kde se jenom části těch čipů vyrábějí tímhle tím způsobem. Já si to teda neříkám špatně.
0: Já jsem teď koukal do čitu. Jo, já, jo, tak jo tak že se tak no. podíval.
1: Ne, tak, takže tam vyrábí jenom určitý, jako spíš menší části těch tím letím, ale získal už nějaké nové zkušenosti a těch 5 nanometrů už zase vyrábí z daleko větší části, ještě ne, plně hmm. A tím pádem se mu daří vyrábět něco, i když třeba z nějakých ní by řekli, že to, že to je o 40% třeba horší než, než ten Intelý období, jenže Intel tu obdobu nemá, hmm. když je to, to tak, zase moc no.
0: to má a to je rozhodující. Tak, no. Jenom jsem chtěl ještě doplnit pro srovnání, zase trochu vrátím, když jsem se o těch mm. grafikách, že jo, tak jenom jsem si tady otevřel ten článek v rychlosti, tak je to asi třikrát výkonnější než grafické jádro u i7 10700K, mm. že, ano. takže je to jako podstatný rozdíl a to... otázka je, s čím potom Intel mm. přijde, až ažmile až vypálí naplno tu svoji architekturu XE, mm. na které hodlá založit. Nejen disk, jako diskrétní grafiky, serverové grafiky a výpočetní nějaké že jo, hmm. GPU, ale i integrované. On, to je jejich hmm. velký plán být vlastně grafickou architekturu, která dokáže pokrýt vlastně veškeré potřeby jako jejich jako produktového pole, dalo by se říct. No. A nevypadá to úplně blbě, co jsme viděli, samozřejmě i z ola nic, prostě je to, je to ještě v raném fázi že jo? vývoje, spíš ukazovali nějaké prototypy. Tak nej 32 roky bych tak, to viděl. Tak, no, ale, i, ale i ta diskrétní, co ukazují nějaké nějakém veletrhu, nevypadá úplně špatně. A pokud, nějak to, <coughs> pokud to nějaký způsobem jako trans, transformují na tu integrovaného hmm. jádra mohlo by být konečně konkurenční ale zatím, zatím to vypadá že uh, AMD má ještě jako rezervu s tímhle jak to optimalizovali což je ještě v uzuvkách stará Vega že, navi, pak přijde navy že jo. pak budou moc optimalizovat ještě navy a ještě a buvi, na 5 nm. tak a Bůh ví a ještě přes dál už ten vývoj než oni se dostanou k nějakému tady tomuhle tak ten vývoj může někde úplně jinde může být tady nová architektura od AMD takže jako bude ten souboj sledovat zajímavé Každopádně tady ty appu tady ty jako vítané zase to trošku jako tu nabídku zatraktivnili a, a nevypadají, jako, nevypadají úplně blbě. Mně mě, no. mě, mě se jako opravdu líbí hlavně tě, tou příznivou cenou, že
1: člověk nemusí řešit, jestli si koupí nějaký dra, dražší tohle appu, anebo nebo ten desk, vyloženě desktopový bez. Ty gre- ceny jsou na
0: stejné úrovni, vlastně, to říct,
1: je, no. ta, jak, To je jako opravdu no. podobný, takže takže ne něco řešit, pokud, pokud neplánujete teda trošku taktovat nebo nějaké hmm. takové ty věci nebo ne, ne, neplánujete, opravdu jít retrohry, že? protože tohle appu bude mít asi problémy s nějakýma hmm. Windowsama 7, to je asi tak jediný, jo? Že, hmm. že, že to už měla ta minulá generace těch appů problémy od AMD, že ten jejich grafický ovladač dělal bordel, dělal bordel s těma starýma Windowsama, který toto neuměli. Hmm. Takže to je jako jedin, jediná věc, kdyby to člověk mohl zvažovat, že si koupí ten čistokrevný, čisto plnotučný desktopový procesor, ale jinak jako, není jako co řešit.
0: Je to tak, no. Ještě uh, nevíme teda, jako k doplnění, aby jsme byli úplně přesní, tak my ještě úplně nevíme tu cenu, uh, no. tu cenu jestli, jako, protože samozřejmě tohle může být úplně tím, že vlastně ty procesy se ještě neprodávají reálně, nejsou ani vůbec jako při, vlastně přivedené na trh DPH. Takže Tak, takže ty, takže ty, takže levnější, že protože ti mm. výrobci, s ten, tím, že to bude jako exkluzivně nějakým způsobem se mm. s ním popasovali, mm. tak, uh, tak můžou si nasadit cenu, aby se jim to vůbec vyplatilo. V to malé množství třeba, že? Jenom teda paradox, ještě poslední poznámka, v deskách B550 a podpora těch appů Což znamená ještě navíc... Kompatibilní se starými deskama. Ne, ne, to jsou ty nové, to, jsou, to je ten jako no. nový, nový chipset, ale no, teďka co vyšel, že jo, 2020 pro tu vlastně třetí generaci, hmm. ale... Jde o to, že že že, že prostě nevyšlo v, v consumer segmentu, ačkoliv ty desky tu podporu mají, že jo, takže vlastně klidně by ten launch mohl být, jako hned. Mm, mm, mm. Nemusel by si nic odkládat, podpora je připravená, ale jak už zase se vrátím zpátky, jak si říkali, je to proto, protože asi chybí výrobní kapacity, oni by si třeba nemohli dovolit teďka takový jako poptávky nad nabídkou a, a hledě, takže... na to, hledě na to, že stejnovou generace už asi začínají s výrobou
1: vlastně tak raiznů, je to, možné, je, je to možné. tři, že jo. To, to budou Ryzen
0: 4000 a jádra Zen 3. Zen 3. No já, tě, já to jako no. beru podle toho desktopu, že ten pen beru jako... No, no. To by mělo být na nějakém vy- vylepšeném vlastně 7 nanometrovém procesu. Plus. Plus no. A ty by měly přijít někdy v zimě, ale neví se. Je kolem toho, tak jsme to už polně pokryvali v minulých mm-hmm. hardware krábech, je kolem toho plno nějakých klepů že nejsou si úplně jistý podle vyjádření, jestli se to bude týkat pouze těch jako profesionálních procesorů, nebo nebo jenom převedu architekturu na serverové řešení a tak, takže nebo naopak vydají nějaký, jak to mám říct, z povinnosti nějaký model, aby dodrželi, hmm. uh, aby dodrželi vlastně tu, uh, tu, tu rozbrch. ten rozvrh, ale, ale zároveň, zároveň ten line-up, který bude zajímat ty opravdové zákazníky si necháš na příští rok nevíme, takže zatím to necháme otevřené ale kde víme o klepech nebo respektive hmm. kde jsou další zajímavé klepy Uh, tak to je generace Ampere od NVIDIA, udělal jsem takový oslý mustek, jestli to teda Indro nevadí, Vůbec. Uh, kde, uh, kde se zase, na, my jsme to tak, taky samozřejmě pokrývali v rámci hmm. Hardware klavu, ale v té doby už vyšly nějaké další věci. To
1: jsou ty futuristické fotky jako u že Myslím,
0: že tu jsme, tohle jsme ještě neukazovali, hmm. právě vůbec, takže si to si to ukážem, pěkně se tady jako překryjem, protože ta fotka je docela velká.
1: A, a víš se vůbec, jestli je to reálně, že tak no, budou vypadat?
0: No, prý to není jako Photoshop, protože jsou tam normálně ty pásky krycí, mm, mm. Které, které, mají, které vlastně vycházejí no, z výroby a samozřejmě nic není potvrzeno. Teď to je, tady, tady, to je takový blok takových drbů. Některé zdroje, samozřejmě všechno jsou to zdroje, Twitter či VHEL, prostě nějaké fora a tak, ale někteří, někteří ti leakři už mají jako dobré reference. Také uh, taky povolání líkřec. No vlastně, no. Uh, Mají dobré reference, většinou třeba to pochází z Tajwanu, kde oni jsou blízko k té výroby, takže jako i ta, kdyby to bylo někde ze Švédska, no, tak už můžeme jako si říkat, no jako kde ta asi sehnala, proč to ten, ne, jako ne, proč to ten insider v té firmě si nelíknul sám a dával mm. někde do Švédska, ale takhle, když je to blízko vlastně tomu, tomu průmyslovému řetězci, tak uh, taky to má trochu věrohodnosti. Každopádně, uh, NVIDIA Ampere už jsme měli představení uh, vlastně té architektury, nové. Uh, je to ten chip uh, GA100, na kterém měli taky celý hardware club zaměřený, který slibuje jako velké změny, vypadá to dobře. Je, te, je ten, ten samotný čip, to samotné vlastně nejvyšší, nejvyšší uspořádání konfigurace, právě ta GA100. Ta má stát nějak 54 miliard tranzistorů. je to 2,5 krát více, než, než měla jako Volta předtím, ten nejvyšší, jako čip Volta?
1: Už, už se blížíme těm stovkám miliard a to pak už to no. bude zase úplně jako, jak vždycky říkáme, že takovýto to kvantitativní skokrok. To byly jednotky miliardně v grafikách, tak jako hezký, ale, ale jo. Pořád, pořád to nebylo nějaký fotorealistický, ale teď hmm. jak se blížíme stovkám miliard, takže vlastně na každý nějaký pixel na, na obrazovce hmm. kol, kolik tisíc eh, tranzistorů a už to pak začíná vypadat
0: fotorealistické. Vy jste Unreal Enginey to tak? no. takový ten sen začíná blížit. No. Sorry, oh, že jsem... Ne, ne, v pohodě. Hlavně já, jako mi přijde, že na to, jak ten čip je jako nabušený jako hmm. těmi jednotkami, tak, tak vlastně celkově není tak velký, že jo? Není o tolik větší, než vlastně ta nejvyšší volta a přitom vlastně ta hustota je, no a nepouži- je, op, je opravdu vysoká. A nepoužili no. oni už novej... Ano, no, 7 no, nanometrů. No, no, no. no. To samozřejmě to odpovídá, ale jako jenom ten jako progres mm, mm. toho, kolik vlastně se to zlepšilo, je jako docela významný taky i Taky vyrábějí
1: to toho Taky,
0: no. Mm. Dál, dál ty parametry vlastně jsou platné pro ty výpočetní jedno. Fotky, takže snažíme se odvodit, kolik by mohla mít vlastně těch uh, procesorových, ne procesorových početních jednotek, kolik by to mohlo mít ty čipy spotřebitelské to se nám jako nepodařilo, protože to je těžko odvodit. Každopádně ta největší varianta měla 8192 těch jednotek, takže zase podstatně víc. To si, si přece z toho děla, dělali taky někdy do nějaký rok zpátky, jak, jak dělají fotku toho čipu a ty to tam fixou. Jako... Jo, jo, dělá se to, takový. no. Uh, jenom, jenom to jsou jako noviny, to jsou věci, které už mm. jsou staré, pokud se si nějaký jako přehled té architektury, co tam vyšlo na pustte si ty starší, starší hardware klaby. Já jsem chtěl začít především proto, mm. protože už, už začíná podle různých indicí se schylovat k tomu, že to uvedení už je blízko. Mm. A je to kvůli dvěm různým věcem. První, věc je, jen, no. první věc je, že... Že zastavuje Nvidia výrobu, těch, těch starých jo, 2070, těch, 80. 80 ano, ano,
1: ano. A vlastně jediný, co se ještě údajně vyrábět je v na 2070 a pak všechno menší a tak. C a C, výš, tak už se vyrábí. Myslím, že
0: ta 2070 už taky ne, protože její úlohu už docela Dva, za... 2070 super se přestala vyrábět. Jo, a 2080, 80 super a ještě 2080. TI, no. A takže to už naznačuje to, že, že, by, že, že vlastně už se vypraznují sklady tak a, a, a připravou se právě na, na, na vydání, na naskladnění dalších karet. Tady zase samozřejmě ten Lík pochází někde zase z Tajvanu. Na druhou stranu, jak poznamenal ve svém článku jeden kolega z Českého magazínu, tak tohle je snadno líknutelná záležitost, protože jakmile se přestanou na, přestane vyrábět, tak ten výrobní řetězec Nejdou
1: objednat a tak, ví to každý
0: shop. přesně, za to ví každý shop a za ten výrobní řetězec Všichni ty kousky to výrobně řetězce zainteresované v těch kartách se to dozví taky, takže to je velmi jako snadné líknout, takže bych tomu i věřil. A další druhá věc je, že že Nvidia začíná vyšší vlastně čipy nebo začíná používat vlastně čipy z lepších karet do té nízké produkce a začíná hmm. různě mixovat. Úplně typickým příkladem je karta 1060, 1650. Těchle... nový čip. Já, já vím, no. ale
1: jako už, už se trošku v tom ztrácím, bych pravdu řekl v no, protože těch je to 1660. No, a... no jasně.
0: No. Já to bych, to bych zekapitulovat, hmm. tak ta karta nejdřív vyšla jako 1650 hmm. a její čip byl uh, TU uh, 117. Hmm. A uh, potom vyšla její vlastně revize, uh, kdy vlastně se přidalo super výkonnější karta. To je prokletí tyhle no, super. A, a založilo se to na, na čipu TU116, hmm. takže vyšším. Je potom, to klamání zákazníka. No, a potom, potom už se začalo zase víc. Na, 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 hmm. na kumulovalo se víc nějakých třeba defektních čipů z vyšších karet. Třeba z RTX 260, hmm. 2060. ne 260-2060. Takže se potom ta 650 založila na čipu TU106. Hmm. Což je podstatně vyšší čip, ořezaný a dostal i s tím lepší multimediální výbavu, byl to takový jako, jako fine čip. Navíc se zlepšily paměti, hmm. Hmm. z GDDR5, na začátku se potom přešlo na GDDR6, 4 GB, a teď máme zprávu, že, že NVIDIA zase, zase prostě nějak jako, jak to mám říct, recykluje zase čipy hmm. z vyšších řád zase z té, u té 1650. To znamená, že je úplně jasné, že ona, že ona se snaží zbavovat, i, i když to třeba není úplně výhodné, protože ten čip byl dražší na výrobu, že jo, je defektní, ale než ho, ale a než ho vyhodí, tak ho radši tam. Takže to je taky jedna z indicí, proč vlastně hmm. uh, by už mělo dojít k tomu, uh, k tomu, jako, k tomu vydání. Defect no? insight. Jo, no. Hmm. Druhá věc, nebo ta třetí věc je, že už začínají i nějaké rumors. Kolovat na internetu. Samozřejmě, když lidi uvidí tady tyhle indicie, tak se podle ně vyvěrojí podle nějakých různých líkerů, ale uh, zase, jsou, zase existují lidi, kteří mají docela slušnou reputaci. Hmm. Jeden z nich právě předpovídá, že by dokonce uh, už to nemuselo být až v září. Ono se uvažovalo o tom, že, že to bude na Ifě Berlín, kolem hmm. Ify, hmm. Uh, že by se mělo jako aspoň papírově představit ty grafiky, ale uh, už nějaký líker zase s dobrou reputací a s nějakými prý ověřenými zdroji tvrdí, že by se to mohlo stát při streamu na konci srpna, který má nahrazovat Gamescom. Gamescom byl zrušen úplně, ale prý by mělo být někdy kolem 20, 26 až 30, nějak tak by mělo být nějaký jako stream, streamovaná vlastně náhrada, aspoň částečná, kde by údajně snad mohlo dojít k nějakému představení, ale jako nevíme, si to úplně obvyklé, takže si, že bych to moc nevěřil, každopádně když už se to takhle konkretizuje, jako konec srpna, září, mm. tak možná, že už by to mohlo být A teď, blízko. Teď no. taková
1: otázka na tělo. myslí no. si, že
0: bude mít při té prezentaci Huang z- jak zase koženou bundu? No, rozhodně, bez ní by nemohla existovat. No. E, jenom teda, kdo by teď jako se těšil na to, že si teda pořídí nějakou náhradu svojej karty mm. střední třídy, tak bych rád jako připomněl, že ta. E, to, jak vydává e, GeForce nebo Nvidia ty karty, tak, e, tak v první, tak v první, tří, v první jako sledu výjdou high-endové karty. Většinou začíná e, Nvidia generaci jako tou osmdesátkovou řadou. Uh, takže by měla být nějaká hypotetická 3080ka. Mimochodem, ta 3080 už někde líkla. Já si teďka ukážu obrázek, tady šáhnu po strýměku. to jsem taky nezaznamenal znamenal jsem s tím. Uh, tady mám obrázek, budem takhle pře- jo, jo, je budeme je takhle fliknit no, budeme takhle překrytí. To je, to je, no, ono, no. To je ono. ono. Všichni se říkali, že to je fake, protože to je nějaké jako modré okraje uh, a vypadá to podivně. Uh, věrohodně to může pus- ne- nevěrohodně to působí, uh, ty modré ale jsou nějaká folie. Mm, hm. uh, Jinak ta karta, jak reálně bude mít stříbrnou barvu, jako je na levo dole, kde vidět, tak takhle. Zajímavé jsou, zajímavé jsou tam ty ventilátory, které jsou po obou stranách. Jsou uh, zajímavé. No. no, že ta karta vlastně má, uh, jsou na v protilehlých stranách ty ventilátory a to nějak profukují nějaké to žebrování, takže to chlazení bylo předmětem spousty různých spekulací a jak to vlastně může fungovat a podobně. Je to každopádně velmi zajímavé, to PCB karty je krátké docela, takže si myslím, že, že, ta, že ten ventilátor podstatně přesahuje vlastně to je ten plošný spoj a bude někde nasávat a profukovat ten vzduch. Je to zajímavé řešení, každopádně, kdybyste chtěli kouknout na líky, je, je to všude ještě na internetu, já na to zase přepnu do studia. Uh, Zajímavá záležitost, tak tu je měla být ta tříždíce osmdesátka, tady tahle, a ta, jako ta by měla být v prvním sledu, no a potom, potom přijdou vlastně ty karty vlastně vyšší, střední třídy, střední třídy a potom až, až asi budou mít vladěnou výrobu nebo až bude zjistit zájem, tak pak až vychází ta úplně nejvyšší karta TI a zbytek toho pole. Takže, před, takže předpoklad, když si koupím nějakou kartu cenově rozumně dostupnou po launchi, Spíš až na nové, s vysokou poptávkou, která vždycky s tím launchem souvisí, protože ty karty se dají za nějaké vyšší ceny a pak až tak to klesne třeba na tu, na tu MSRP, tak, tak jako úplně v to nedoufejte. Jsí bych tak jako doufal, že až někdy v zimě třeba, takže... Já spíš na nový rok, zase po Vánocích to bude levnější, budou tak, je to tak. Takže, takže jako žádné strachy teďka zastavovat úplně jako uvažování o skládání počítače nemusíte, protože ty karty tady ještě za rozumnou cenu mm. ta Nová generace tady podle mě ještě nebude, ale uvidíme. Jinak tady už jsou i nějaké jako rumors... Uh, Jo, a, a výkon teda no. nelíknu. Já už jsem myslel,
1: že líknu nějaký výkon, ne, zatím jenom tyhle fotky.
0: Zatím teda ne. Jsou tady nějaké jako indicie, že by to hmm. mohlo být teďka momentálně postavené jinak, než bylo dřív, hmm, hmm. že by to pole mohlo být přeskáno jinak, že by nebylo 3080 a 3080 TI, ale že by mohlo být 3080 řídíce 90 a 90Ti, uh, uvažují z nějakých zase uh, nepotvrzených informací uh, kvůli toho, že se nějak líší označení těch, těch čipů. Hmm. A to je proto, že uh, historicky nebo dřív uh, byla ta nejvýkonnější varianta, vlastně ten, ten flagship i těch výpočetních, byl označený stovkou. Tady v případě GA100. Ty... Spotřebitelské, spotřebitelské karty uh, měly strop na chipu 102, GA 102. Na tom byl postavený ten Titan V a na tom byla postavená RTX 2080 Ti. A potom ty uh, řady níž než ty Titany a ta TI byla postavena na čipu 104. GA-104. To je představitel třeba teďka 2080 Super, který má plný početní jednotek a nebo 2080, který je trošku ořezaný. No a uvažuje se, podle nějakých jako uniků, že teď by to mohlo být naopak, nebo respektive mohlo být trošku přeházené, že ta, ta 3080 by mohla být postavena na tom vyšším čipu, na tom čipu 102, ale více ořezaném. Mě to hned... a, a, a tím pádem by, tím pádem vlastně ten high-end by byl trošku jinak přeskládání. a to, toho... mě, mě to no.
1: hned napadlo protože ten no. marketing bude potřebovat zase osprvelynit nějakou vyšší cenu no, zase těch 20 tisíc takže to bude 90 Nebude... právě, že
0: oni se možná, že to jako budou tak jako víc rozfázovávat no. na tu, na tu 90. tak jinak to, že bude vlastně čip tradičně postavený na tom ořezanějším TU-104 teďka to bude GA-104, že jo mm-hmm. tak to, že to bude postane na tom jako úplně top handovém vlastně čipu podobně jako, jako Titan, nebo jako TI, jako zajímavé. Budeme zaj, bude zajímavé vidět uh... Jak si jako ta Nvidia troufá, že to, ten čip vlastně ukáže se říznout a ještě tam zbude místo vlastně na další dvě řady, možná, že ta 3090 vůbec nebude že jo? To je jako, a možná, že to bude postavené jako úplně stejně, všechno jsou to klepy, ale, ale z toho, toho tak nějak odvozovali ten výkon ti různí líkři, že by to mělo být snad o 20% výkonnější než TI, aktuální o 50 než vlastně ekvivalent teďka 2080, ale všechno je to tak jako na vodě, tomu bych úplně nevěřil. Je to prostě hrozně, jako, nedá se to jako úplně potvrdit a tak. No. Jedna, jedna ještě zajímavost tady u téhle generace je, že by měla mít být 12-pinový konektor na těch referenčních kartách, na těch Founders Edition. Takže ne 8 a 8, ale... Ale 12. Ale 12. Ale jako... A že dokonce ty referenční edice měly by, měly by mít nový kabel, nový konektor. A jak to tam budeš z, no, ze zdroje zapichovat? Samozřejmě, no, samozřejmě, že vyšly alarmistické články, no. jak prostě NVIDIA chce přepsat prostě standard ATX za nové konektory a něco no. všechno ještě. PRý se takhle uvažuje jenom u těch founders edicí, hmm. že to opravdu přibude. Hmm. Tu zprávu i troufl hmm. si potvrdit Gamers Nexus, který považuji hmm. jako za docela důvěryhodný zdroj. To, to bude kupovat. Takže prý plánují se redukce asi nebo hmm. něco, nevím. Jako je to zajímavá věc, ty nereferenční verze by prý měly mít normální kombinaci osmi pinů a tak, aby to vyšlo a šesti pinů, tak aby to nějak vyšlo na ten 12 pin. Druhá věc je, když se bavíme o 12 pinů, to jsou tři spinové konektory a tam ta, vlastně ten fond energetický jako je dost velký. že jo? Hmm. Když si, Já si to přečtu vlastně, nebo jsem si tady udělal výpisky, tak když máte dva šesti piny, tak to je 225 Watt protože to je dvakrát 75 z hmm. pinů plus uh, vlastně slot uh, desky, což je vlastně 225 W tak jo?
1: Já si na si dva 6, 6 piny. Já si no. pamatuju, že do některých se dávalo normálně,
0: normálně jako, no bané máš pravdu. No. A potom, když máte dva osmi piny, tak to hmm. je 375, což máte hmm. vlastně dvakrát 150, což je 300 hmm. W, a 75 spíše express slotu. No, a pokud by to mělo být 12 pin, že ono, tak to přesahuje už prostě 375. To se stává opravdu vysoko, nehledě na to, že tím, že to bude nějaké jako zase nové řešení, hmm. tak ty šťávičky tam může poslat víc, že? Nebude to nějak jako, nebude to muset specifikovat vždycky ty jednotlivé vlastně proudové nějaké kapacity těch pinů, těch 8,5,6 ale ještě. No, takže předpokládám, že to tak havé nebude, protože myslím, že nereferenční výrobci hmm. si nelajznou nějaké jako novoty. Oni to prostě nějak poskládají a ta Nvidia, si, jestli si na, na té Founders edici udělá nějakou svoji inovaci, protože věří, že to je lepší. To už je druhá věc. Každopádně to je jedna takových jako zajímavých, zajímavých jako věcí. A taky, a taky to ukazuje, že ta karta bude asi jako velmi žravá. No to teda to to. evidentně. No, takže to je tak jako co, co o těch ampere, jako jsme se tak jako hmm. postupně hmm. doplulo tady i do Čech a na to vydání to bude jako samozřejmě zajímavé ze všemi těmi rumors. Kdy to a tak teda má, jeho nevíme. No to, co jsem teda vlastně
1: říkal, jako, srpen, září,
0: září. Je, jestli tomu bude věřit konec srpna, hm. září, o tom jsem mluví říkal víc. Je to, je to tak, uvidíme. No. Hmm. Já to, to je vlastně z mojich asi nějak, nějakých hmm. jako novinek, co jsem chtěl říct všechno, tak ty si říkal, že jsi měl ještě nějakou zajímavou. Mm, já jsem
1: měl, co se týče Indel- Intelu, tak vyšel nějaký už jako potvrzený, nejsou to jen rumory ohledně té generace Alder Lake, která má vyjít někdy v roce 2022 a tam vlastně Intel potvrdil, že by mělo jít o kombinaci big little, ale ne, ne, ne jednoho velkého jádra, čtyřech malých jako v generaci Feveros, ale mělo by to jádro vypadat tak, že tam bude osm malých jader a 8 velkých jader. Uh-huh. A bude to bude to vlastně, bude to vlastně ten ten ve velkém. Uh-huh. A udělali tam nějaký pokrok v těch AVX instrukcích, který jsme vlastně u mluvili, že u toho Feverosu jsou vypnutý úplně, aby vlastně mohli mezi sebou ty jádra přepínat. Tak tady, tady už to nějaký ty základní AVX instrukce bude podporovat, ne ty snadné. budou
0: moc ten výkon jako přidávat prostě. Nízko napětěově, ale no. když bude potřeba zapřánout osm a ještě další, tak
1: je jen, Jenže, Jenže vlastně celá tahle ta idea, proč to ten Intel dělal, a vyvíjeli i byl proto, že jako chtěl právě třeba si u těch notebooků dokázat to, že e, by ten procesor inteligentně rozpoznal, kde potřebuje použít ty velký jádra, třeba, třeba u her, mm-hmm. a třeba u toho nejpoužívanějšího Excelu e, s Wordem, tak by použil ty malý. Mm-hmm. To byl jako ten cíl a tím, by, a tím, že použije ty malý, že by ta energetická spotřeba šla opravdu třeba na nějakých 20 W, nebo prostě úplně mm-hmm. jako... To. Jenže problém je s tím, že Intel musel, musel že úplně nezvládá tu desetinanometrovou architekturu. Mm-hmm. Prostě nemají, nemají tak, tak projetou, tak zpracovanou jako těch profláklých 14 nanometrů, na kterých už je x let. A rumory, teda toto už zase to jsou rumory, to není potvrzený, tak rumory jako říkají, že ta spotřeba bude velká mm-hmm. že to že to prostě typicky totiž ten, ten Intel ohlašoval vždycky pět, třeba těch 65, a 60, při nejhorším nejhor, třeba těch 95 watů mm. A tady, tady jako se říká, že, že prostě ten procesor bude mít to TDP třeba 110. Mm. Takže mm. je jasný, že, že vlastně u, těch, u těch strašně židavých dnešních procesorů Intel dává těch 95.
0: Ale víme, že to neodpovídá třeba absolutně reálné spotřeby potom. Je že? to daleko
1: víc. A, tady, a tady, vlastně, tady vlastně i ten Intel, i ten marketing toho Intelu ještě jako těch 15 přidáde na tu magickou stovku, kde vždycky hmm. se snaží jít pod to. Takže to značí, že, te, že, te, že ta hmm. potřeba bude jako obrovská. Hmm. Čili, čili a zase, zase to jako zapadá do toho, proč třeba odešel ten Jim Keller, že tomhle se třeba nechtěl podílet, hmm. protože, protože věděl, že, že ten proces není vyladěný že on tam dva roky bude dávat dohromady nějakou architekturu, von tu architekturu dá dohromady dobře, ale ona by dobře fungovala s těma sedmi nanometrama, který by to udrželi pod těma stovatama reálně, mm. jenže Intel to nemá, má těch nedoladěných deset a bude to takovýhle žiravý peklo. Mm-hmm. Takže, takže to je, to je jako taková
0: věc, co... Zajímavé, že to je vlastně uh, celý ten účel toho procesoru tak nějak jako vyznívá dostracená prakticky. No. Tak tak. No. A teď mm. ještě nedej bože, když se tam
1: přidá nějaká ta integrovaná nová koduryho mm-hmm. neodladěná grafika. Mm-hmm. Nevo, neodladěná grafika, tak to možná ten reálný výkon možná bude takový, že vám chytne mm-hmm. a roztaví se ten notebook. Jako,
0: <laughs> jako uh, nic proti Intelu, že jo, ale jeho vlastně Inside novinky, i takové ty jako klepy. Hmm. My samozřejmě odvozujeme některé ty věci. Ono to dost často potom třeba v těch novinkách význívá dramatičej, než vlastně než, než, to, ne, je. než to jako no. reálně je, ale zase, zase potom, když člověk zase má to očekávání a ono je nenaplněné, hmm. tak už, už se říká, že lidi jsou takzvané solty, že jo? Tak už jsou takový jako uh, takový jako trochu cyničtí, ironičtí, že jo, ano. takže to je, je to takové jako ano. těžké.
1: No. Nejsme sami teďkom nedávno, kdo sledujete Linu se pár dní zpátky, tak měl takový rant a jako bylo vidět i lidi, jako psali v komentářích, že ten teda... Já jenom doplním uh, Linus Tech Tips, to je zahraniční youtuber. Prostě, kdo, by ne, no, kdo, by ne, kdo by neznal, já to hmm. tak beru, že, že Jasně, jako jasný, tak známý, to. vlastně asi nejznámější technický, technický hardwareový youtuber, co je na internetu. No nicméně tak měl rád a dokonce i a asi 15 minut se tam jako rozčiloval ale jako jako prosil a to. On je akční vždycky a tentokrát to bylo vidět takový, jako že, že mu i, jako, i, i do těch reklamních přestávek, on vždycky má ty reklamní no, přestávky, no. které tam my naštěstí nemáme, eh, tak eh, vždycky, vždycky v těch jiných videch tam přijde tak plno. a tentokrát jako ani to se mu jako nedařilo, takže bylo no. vidět, že tam nějaké ty skutečné emoce jsou, že to není jako hraný. No. A ten rand měl kvůli tomu, že Intel omezil přetaktování pamětí u svých káčkových procesů, na uhum. běžných overclockerských deskách. Uhum. Takže to, to jako pro toho Linuse jako entuziastu bylo. No a jak to teďka funguje? To nějak musíš jako... si koupit ještě nějakou speciálnější desku, která je o 60 dolarů dražší.
0: Ale ty, to jsem nějak zachytil, to, 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 to jsme úplně překvapili. Podívej ne, se na, na to video, no,
1: jako, to, já ty hmm. typy nevím, jako jsou, Jasně, ale no. prostě ten rand byl, že, že když se koupí, koupíš ten klasický káčkový procesor a klasickou desku na přetaktování, tak ti to dovolí přetaktovat teď už nově, jenom jenom u těch deseti, desetitisícových řady, ti to dovolí přetaktovat už jenom ten procesor. Mm-hmm. A, a rámky ne. A je to proto, Linux dovodil, že pokud, pokud si koupíte dobrý ramky a přetaktujete třeba nějaké nějaký větší stovky těch megahertz, jo, místo nějakých těch zakapovaných 2900
0: nebo... K... tak XMP profily, že jo? No, no. Místo tohohle,
1: když ty, když ty ramky na tak to je třeba na 4000 nebo prostě nějaké takovéhle vysoké hodnoty, tak se vám, vám ten třeba procesor, ta nižší řada jako, já nevím, jo. Je... Hmm. Třeba, třeba ten 10 600, nebo já nevím, jestli. No to má, jasně, ano, ano, no. Tak se vám podaří, jako reálně ten výkon té sestavy je pak vyšší mm-hmm. než u toho, u toho dražšího procesoru. Třeba no třeba o 4 tisíce dražší. Mm-hmm. A, a Intel tohle nechce, aby si čekal, aby, aby prostě tohle, tohle ten entuziasta Zajímavé, dokázal no. a proto to kepnul, a proto, proto vlastně teďko nutí, aby si člověk koupil. Nejdražší procesor, nejdražší desku nejdražší ramky a pak teda si to můžete, můžete přetaktovat, mm-hmm. ale to vlastně úplně jde proti, proti tomu smyslu toho
0: přetaktování. No jasně, to přetaktování má být vlastně, no, už to dávno neplatí, že je to výkon zdarma vůbec, podle mě už je to víc fanouškovská zážitost, výkon zdarma to je u... Právě nějakých těch Ryzenu G, kde se přetaktoval člověk grafiku, takže měl opravdu výkon zdarma u mm. procesoru, ale u té platformy Intel je to velmi drahé, že? že výkon zdarma to není, ale jestli to bude ještě výkon ještě dražší vlastně, <laughs> no. Přímně, když přijde na to, tak 10600K, který, který jsme dávali do nějaké jako high-endové sestavy, je procesor, který, který konfigurací je úplně stejný jako 8700K, což ještě nedávno jako top of the line Intelu, že jo? Hmm, hmm. A když ho trochu přetočí a na té desce to bude, že jo? Tak, tak se překoná ve, her, ve hrách, kde, protože my to bereme jako hry že jo? nejvíc primárně, ve hrách překoná úplně ten top of the line, co teďka je že, ten, že nebo, nebo je aspoň na úrovni takže proč měl vlastně člověk platit potom za nějakých 10 k nebo 270 k když si může vzít tenhle procesor, který stojí teďka 7,5 tisíce a oproti nějakým 15 tisícům, že jo, nebo nějak a právě. tak a bude mít herní výkon úplně stejný tak když se podíváte na internet třeba na ten Gamers Nexus, tak oni říkají, že to je že z generace komedlek je to je ten procesor, který prostě je ten nejvíc jako signifikantní a ukazuje prostě to, že, že jako je, 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 není úplně tak drahý a má přitom jako špičkový herní výkon. A proč teda jako připlácet, že? Takže jako docela mi to jako sedí do, no. do tady tohodle, no. Takže... Takže, takže, pa, takže, zajímavé, no. takže v těch
1: komentářích lidi dobře psali, že teda když, když už jako 15 minut se rozčiluje takhle Linus, jako tak, hmm. tak to už je co říct a nakonec Linus dával tomu Intelu radu, kdyby aspoň to, na to byl jako upřímnej, a jako příklad dával teslou maskovou automobilku, že ta například s nějakýma vytápěnýma sedačkama, že za to, že máš vytápěné sedačky, tak jenom za nějaký softwarový update který ti to zprovozní. Ono tam fyzicky v těch sedačkách je, mm-hmm. ale za to, za to že, že prostě se to zprovozní, no. tak musíš zaplatit ty tesle. a nikomu to nevadí, všichni jsou jako na to nadšený z toho. A Teslé
0: tento rok zisková poprvé, že jo? Tak, tak, ani, tak
1: no. říká prostě, aby ten Intel aspoň jako byl upřímnej, že teda... Hmm. Že teda jako opravdu mu jde o to, o to ty zákazníky natáhnout, jako, ale za to teda, že si s tím nemusí taktovat, že hmm. jako si ušetří tu práci, aby teda aspoň byl... Jasně, no. Euh, aspoň byl jako upřímný, ale ne, ne, takovýhle tohleto potají, že to, že to hmm. jako softwarově vypne a... Zajímavé, zajímavé.
0: No, no. Pro... Já teda už, no, promiň. Ne, ne, tak... Jo, já tady už, si, už máme 6.02, my si hmm. blížíme ke konci, protože máme tady potom ještě další, uh, další, další stream, musíme připravit studio uh, na Xbox a... Ještě, uh, ještě, no.
1: ještě můžu letem světem za dvě minuty zmínit, že uh, Samsung plánuje investici do Global Foundries. Mm-hmm rumor samozřejmě, takže se zdá, že, že vlastně Samsung chce posílit svou pozici, zdá se mu, že ho to se moc předbíhá
0: a nechce zůstat vzadu. Hmm, tak a ještě jsou taky z jeden, který říká, že uh, je zá- že Nvidia má zájem odkup armu Mm-hmm. že je tam nějaká soutěž teďka nějaké myslím, že částečně ARM má nějak podplat na ten softbank prostě nebo odkoupil dřív tak. jenom taky kvůli toho, že vlastně je to entita nebo firma, která není přímo zainteresovaná vlastně v tom průmyslu jako vyděláváním určitě, ale není to... Není nekonkuruje to, nikomu. Tak, nekonkuruje. Kromě tak de, to de. Tak. A, a vlastně se uvažovalo, že, že by vlastně byly tam, byly tam návrhy na odkup od Appleu hmm. a ten nakonec priest to vycoval kvůli obav z regulátorů, že mu to hmm. zatrhli, protože je to vlastně on Zakládá své procesory na ARMu, tak. a kdyby je to koupil, bylo by to opravdu nevíc. Vertikální nebo jak se to nahoru? Horizontální za tím, Zatímco Nvidia, ta snad nevím, jestli jsem úplně nějak, jako jestli. Jestli je to vůbec jako možné, ale prý, někde nějaké, mm-hmm. prý byly nějaké nabídky odkup, Taky zase ten regulátor, to mi taky přijde, že to je to jako, úplně jako pole, stejné působící pole, že jo, ARM, NVIDIA, všechno jsou to, jak už oni dělali, ona už dělá supercomputing taky. Že... Ale už by to mohlo projít tím, že jsou to ty jako ale grafiky. Už, už je to trošku jindé, no ten no. biznis. Takže... Uvidíme, je to taky zajímavé, ale uvidíme, jestli to potvrdí, jestli stane ARM nebo nezůstane softbanku, uvidí se. No. Takže to je to je asi tak, jako, co jsme tak znovu nechtěli říct všechno. Ještě, ještě no. možná
1: jenom opravdu na minutku ten Huawei, jestli jste zaznamenali, tak na základě na základě amerického rozhodnutí, tak to se moc už nebude pro vyrábět ty čipy. Nebude, no. Tyhle... To už jsme
0: říkali, podle mě se uvolní kapacita. Tak, uvolní se kapacita, AMD. ale ne- ne-
1: nedovysvětlili nedo- jsme vlastně proč. Hmm. No, a tím, tím vlastně se nám uvolňuje, nebo nám teda, jako no, nám hráčům, kapacita pro NVIDIA, pro, pro AMD a bude, bude, bude jako méně těch mobilních side které nás vůbec nezajímají.
0: Tak. Tak jo, máme nějaké otázky na četu, já teda hmm. se omlouvám, odpovím na ně buď po mailu nebo příště, hmm. protože aby jsme tady zase nepřetahovali a stihli všechno, co máme. Tak díky za sledování a uvidíme se. Příště vlastně to za, možná bude mít za, okorkový. No. Jo, no, doufáme, že, že se, že se něco, něco, něco vyrojí. Dobrá, tak jo, mějte se. Ciao.